0: Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um podcast de jurisdição constitucional. Eu sou a Stephanie Rício, sou sua professora ao longo de todo esse semestre. Nesse podcast vamos discutir mais uma vez controle de constitucionalidade. Dessa vez. A gente vai falar sobre um novo olhar sobre a modulação dos efeitos da decisão de constitucionalidade pelo Senado Federal. Aperte os cintos, pegue seu copo de água, pegue seu café, que a nossa viagem já vai estar começando. Vocês viram comigo que, com relação aos efeitos, é com relação às pessoas, né, do controle de constitucionalidade da via difusa, é, esse efeito é sempre interpartes, né. Sempre se entendeu, pelo menos dessa forma, que a decisão prolatada no controle difuso opera efeitos interpartes, ou seja, não vai atingir terceiros que não participaram daquela relação processual específica que está sendo discutida em juízo. Então, a lei ou então o ato normativo nessa, nessa toada, que fosse declarada inconstitucional, é, em uma ação, não é? continuaria valendo para todo o ordenamento jurídico. Ela não desaparece para as outras pessoas. Para as outras pessoas, ela continua produzindo seus efeitos. Então, no geral, a gente entende dessa forma. Né? É... Que o controle difuso, ele promove o afastamento da norma constitucional para algumas pessoas, norma essa que continua sendo plenamente válida para outras. Mas, uma coisa interessante é que esse efeito inter partes ele começou a ser apontado, né, é, é, pela pela doutrina, jurisprudência, como a principal desvantagem do controle difuso. Por quê? E desse ponto de vista a gente pode até, né, abrir esse, é, é, fazer esse consenso, né? Porque ele acaba oportunizando o surgimento de uma multiplicidade de questões idênticas, se não idênticas, pelo menos muito semelhantes, né? O que vai ocasionar uma, uma maneira ocasional, que vai piorar ainda mais uma característica típica do nosso poder judiciário, que é a amorosidade. Além disso, é, a doutrina passou a entender que esse, esse, esse aspecto, né, do, do, essa característica dos efeitos da, da decisão em controle difuso favorece também o surgimento de decisões judiciais que se contradizem o que acaba, acaba gerando uma espécie de descrédito na justiça pública. E, por esse motivo, em novembro de 2017, portanto não faz muito tempo, a nossa Corte Suprema, portanto o STF, prolatou uma decisão que alterou, alterou o entendimento até então dominante acerca dos efeitos das suas decisões na via difusa. De acordo com o novo entendimento simulado pelo STF, suas manifestações irão produzir efeitos que vão extrapolar as partes, ou seja, terão efeitos erga omnes. Portanto, atualmente, a gente tem, minha gente, o seguinte cenário, se a decisão da via difusa, anote aí, foi, foi proferida, por um juiz ao tribunal inferior, ou até mesmo um tribunal superior, os efeitos continuarão sendo interpartes, porém, se a decisão foi proferida pelo STF, ainda que em controle difuso, a decisão terá efeitos erga omnes. A jurisprudência do STF, portanto, se edificou no sentido de que a decisão né, declaratória da inconstitucionalidade da lei no controle difuso de constitucionalidade produziria uma eficácia. É, é, somente entre as partes em litígio, portanto, interpartes ainda que houvesse sido prolatada pela Corte Suprema. Para ampliar esses efeitos da decisão proferida pelo STF no controle, é, é, con no controle concreto, né, a gente tinha uma especificidade no nosso sistema jurídico é, decorrente da previsão constitucional é, do artigo 52, inciso 10 da Constituição. De acordo com esse dispositivo constitucional, de acordo com essa norma constitucional originária, o Senado Federal, ao Senado Federal, compete suspender a execução, no todo ou no em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A gente vê, então, que o entendimento tradicional e por décadas dominante, era o de que a decisão de inconstitucionalidade, é, por força desse, desse comando né, que foi prolatado pelo STF, só produziria efeitos meramente interpartes. Foi o que a gente aprendeu a vida inteira. E, em virtude da participação do Senado, passaria a produzir efeito erga é, Essa participação do Senado, gente, ela foi instituída, não foi pela Constituição de 88, não. Tá? Foi pela Constituição de 1934, preservada nas Constituições é, subsequentes e teve dois propósitos centrais. A gente pode dizer que o primeiro é impedir a, a, o espalhar, né, a proliferação, por assim dizer, de ações judiciais idênticas, aquelas que foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. E um segundo motivo, que seria o de minimizar os conflitos, né, é de decisões frutos da competência que informa a jurisdição constitucional difusa, que é muito ampla. Mas a gente tem que ressaltar né, que alguns ministros do STF, é, seguindo a liderança do Gilmar Mendes, é, alguns anos começaram a propor essa revisão do papel que o Senado Federal desempenhava no controle difuso. E segundo essa nova corrente, né, que em 2017 foi vencedora, competiria ao Senado, lembra do que eu te falei antes, o que, é que foi decidido em 2017? De acordo com essa nova visão, competiria ao Senado apenas conferir a publicidade à decisão proferida pela corte, que, por si só, por si mesma, seria possuidora da eficácia erga Homens. É isso. Se ficou com dúvida sobre o assunto, eu explico mais minuciosamente para vocês durante a aula da terça-feira, 7h20, mas eu espero que tenha ficado claro e que você possa hoje estudar sua Constituição, ver lá as competências do Senado Federal sob uma nova luz, lembrando da nova decisão, do novo entendimento de jurisprudencial exarado pela nossa Corte Constitucional no ano de 2017, portanto, só uma decisão de só três anos. É muito jovem, é muito recente, por isso mesmo é importante que você conheça. Muito obrigada por me escutar até aqui, eu te espero na aula de terça-feira, um beijo, um abraço e até breve.